0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite.
0: O Jornal da Record teve acesso com exclusividade a documentos que mostram como uma das principais facções do país controla com detalhes as rotinas de um presídio.
1: As anotações mostram que os criminosos administram a vida dos presos como se fosse um departamento de recursos humanos de uma empresa convencional.
2: Os documentos estavam dentro de uma das celas do Presídio de Segurança Máxima de presidente Venceslau, no interior de São Paulo. É um relatório completo, feito no mês passado por líderes do PCC. A lista tem a situação do preso e o tempo de pena de cada um. Escrito à mão, o documento chama a atenção pelo nível de detalhamento. As planilhas têm seis colunas, idade do detento, tempo de condenação... Tempo de prisão naquela unidade, número de vezes que a defesa tentou diminuir a pena, o que resta da pena e, por fim, se o detento tem advogado. Segundo o levantamento feito pela facção na unidade de presidente Wenceslau, dos 99 detentos, 43 não têm defesa. Uma informação valiosa, pois muitas vezes é pagando advogados que o crime organizado consegue novos integrantes.
3: Eles
4: buscam com isso uma fidelização eterna desses indivíduos. Esses indivíduos daí, com isso adquirem também uma dívida é, impagável com a facção criminosa, dívida que posteriormente vão buscar o pagamento por meio justamente de atentados contra autoridades públicas, levantamentos e outras missões de interesse da cúpula da facção.
2: As anotações foram apreendidas durante a Força-Tarefa X do Ministério Público na cela de Adriano Dantas de Souza, conhecido como Jó. Foram cumpridos cinco mandados de prisão numa investigação que descobriu uma espécie de serviço de inteligência da facção, que planejava atentados contra promotores e agentes públicos. Apenas Nadim não foi preso. A polícia acredita que ele esteja morto. As anotações também mostram um rígido controle de carga horária dentro do presídio, como se fosse o RH de uma empresa. O crime organizado determina funções para os detentos, como barbeiro ou faxineiro. Mas o que impressionou os promotores foi um sistema próprio de batida de ponto. No relatório de Banco de Horas, o preso identificado como Lucas, por exemplo, deu plantão no dia 17. Começou às 7h32 da manhã. Às 9h50, registrou a batida da volta do descanso. Tudo é detalhado, inclusive o tempo gasto em cada função. Foram 43 minutos varrendo as galerias, quadras e na coleta de lixo. O objetivo da facção é comprovar o trabalho informal dos presos e assim conseguir benefícios na justiça, como redução de pena.
4: Eles tentam com isso também, por incrível que pareça, buscar uma oficialização dessa, dessas funções que na verdade é, sempre são ocupadas por criminosos da organização criminosa e com isso abater a pena imposta e alcançar a liberdade anteriormente.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Governo propõe isenção no imposto de renda a quem ganha até R$ 2.500 por mês.
1: Filho e marido de brasileira seguem desaparecidos após a queda do prédio nos Estados Unidos.
0: Deputado e irmão apresentam denúncia à CPI de supostas irregularidades em contrato para compra de vacina.
1: O presidente Bolsonaro diz que a primeira versão do documento tinha um erro que depois foi corrigido.
0: Público vai poder acompanhar as obras de restauração do museu mais antigo de São Paulo.
1: Oferecimento Open Finance Bradesco. O poder de experimentar o futuro. No Rio de Janeiro, uma quadrilha responsável pelo tráfico de drogas em uma comunidade teria passado a atuar também no roubo de caixas eletrônicos.
0: Conversas telefônicas revelam a violência com que os criminosos agem contra rivais e vítimas.
5: A casa destruída no alto do morro era o esconderijo dos líderes da organização criminosa, de onde eles tinham uma visão privilegiada de todo o complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A polícia procurava por Jonathan Cassiano da Silva, chefe do tráfico na região, conhecido como Bochecha, e envolvido na morte de um PM. Ele continua foragido.
1: Ele possui cinco
3: mandados de prisão, que além dos crimes relacionados ao tráfico de drogas, ainda responde pelo homicídio desse policial militar e também a um latrocínio.
5: Numa interceptação telefônica, um dos integrantes da quadrilha conversa com a mãe sobre crimes que teria cometido a mando do traficante. Que tu matou, filho?
2: Mas por que você teve que matar a ordem do bochecha para matar? Bota e joga no buraco
5: e taca A polícia tenta desarticular a quadrilha, considerada uma das maiores organizações criminosas do estado do Rio. O grupo atua no tráfico de drogas, roubo de cargas e carros e, além disso, empresta armas para outros assaltantes. De acordo com as investigações, recentemente a quadrilha ainda ampliou a lista de crimes. O alvo tem sido os caixas eletrônicos, como aparece nesse vídeo. Os criminosos armados são flagrados logo depois do assalto. Eles colocam o dinheiro na mala e fogem de carro. Hoje a polícia apreendeu armas, drogas e pinos de granadas. Nessa conversa, dois criminosos falam sobre um explosivo perdido na comunidade.
3: Ah, perdendo a
6: granada vermelha, aqui. Eu muito, eu
7: já...
6: Mas, tu tudo aqui muito aí já. Na pronto que perdeu?
5: Sete suspeitos foram presos na operação. Já são 17
0: dias de buscas por Lázaro Barbosa. Nesta sexta-feira, a Força-Tarefa ficou concentrada na região onde dois homens foram presos, suspeitos de darem
8: abrigo e comida para o fugitivo. Elmi Caetano Evangelista é o dono de uma chácara na zona rural de Girassol. Ele teria negado a entrada da força-tarefa em sua propriedade e levantou suspeita da polícia. Alain Reis de Santana é o caseiro da chácara. Dois helicópteros sobrevoavam o local quando viram Alain sair da casa acompanhado de outro homem que adentrou na mata. Questionado pelos policiais, o caseiro teria confessado que viu o fugitivo. O
6: caseiro disse que viu ele supostamente ser Lázaro por duas ou três vezes. Já o seu Almir Caetano desconhece, nunca viu a pessoa de Lázaro.
8: Na fazenda foram encontradas duas espingardas e munições. O caseiro ainda teria confessado que Lázaro Barbosa estava escondido na fazenda há mais de cinco dias, armado com uma espingarda e que tinha um telefone celular. A mãe de Lázaro já trabalhou em uma das propriedades do fazendeiro. O que a polícia investiga agora é se esse mesmo homem ajudou a família de Lázaro quando ele esteve preso em 2018. Esse drone, avaliado em 150 mil reais, detecta movimentos por calor. Na última madrugada, as imagens registradas pelo equipamento mostram que um ponto de calor foi visto no meio da mata. Mas quando o drone se aproximou, ele se moveu e desapareceu.
0: Agora há pouco, o caseiro Alain Reis, suspeito de ajudar Lázaro Barbosa, foi libertado. O fazendeiro Elme Evangelista permanece em prisão preventiva.
1: Quase 3 milhões de reais desapareceram das contas da Prefeitura de Jaboticatubas, na região metropolitana de Belo Horizonte. O repórter Luiz Casone tem ao vivo as informações. Casone, boa noite para você.
3: Oi, fora, Cris. Boa noite para vocês e a todos que nos acompanham aqui no JR. Olha, a Prefeitura de Jaboticatubas informou ter percebido o desvio ontem. O dinheiro foi retirado de uma conta que tinha recursos da educação e do fundo de participação dos municípios. Ao todo foram desviados R$ 2,9 reais. O dinheiro foi transferido para diversas contas bancárias espalhadas pelo país. A prefeitura diz ter acionado a Polícia Civil, que já investiga o caso. Por medida de segurança, todas as contas do município foram bloqueadas. O prefeito de Jabuticatubas também está tentando, junto ao banco, a devolução do dinheiro desviado para os cofres do município.
1: Fara Cris. Obrigado, Luiz Casoni.
0: A taxa de ocupação dos leitos de UTI em metade dos municípios brasileiros está acima de 90%. Essa é uma das principais conclusões de um levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios.
1: E apenas 8% dos prefeitos responderam que trabalham dentro da normalidade.
0: Essas fotos foram tiradas
9: em uma unidade de saúde de Taubaté, no interior de São Paulo. Bruno, de 35 anos, aguardou quase 12 horas por um leito de UTI. Com a demora, a família pediu a transferência para outro hospital. Mas mesmo com sintomas graves da Covid-19... Ele teve que esperar.
7: A previsão
10: para transferência para o hospital está vindo.
9: geralmente uns três dias para ser aceito. O áudio do médico foi recebido por Gabriel, cunhado do paciente. Ele ficou dois dias em
11: Taubaté sentado, sem a devida assistência, né? É, sem alimentação, sem a medicação correta necessária, porque o estado dele era muito grave. Ele já estava com 50% do pulmão
3: comprometido.
9: Bruno foi transferido para um hospital em Cruzeiro, cidade vizinha a Taubaté. Segundo o atestado médico, ele permanece internado em estado grave devido à infecção pulmonar causada pela Covid-19. A falta de leitos nas UTIs faz parte de um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios. De acordo com o relatório, metade dos municípios brasileiros está com a taxa de ocupação acima de 90%, principalmente no sul e aqui no sudeste. A pesquisa conclui que o motivo pode ser o ritmo lento da vacinação nas cidades do interior.
6: As capitais e os municípios-polos acabam é, tendo essa pressão por internação. A finalidade da vacina é fazer bloqueio. Não adianta avançar a imunização na capital e deixar as cidades menores interiores descoberta né, da vacinação. Vamos continuar tendo casos graves e vamos continuar tendo a pressão sobre leitos de UTI nas grandes cidades e nas capitais.
9: Em 31% das cidades, a situação é ainda mais preocupante e a taxa de ocupação nas UTIs está perto da capacidade máxima.
6: A orientação da Confederação Nacional dos Municípios é para que não desative leitos de UTI, não desative hospitais de campanhas e não relaxe nas medidas restritivas. Mas que essa reabertura seja gradual, que essa reabertura seja de forma responsável.
1: A Secretaria de Saúde de Taubaté informa que o paciente mostrado na reportagem ficou internado na UPA Central em um momento em que o aumento de casos era significativo e a unidade se encontrava com 100% da ocupação de leitos. E que ele recebia a alimentação, assim como todos os outros, e era acompanhado pela enfermagem sempre que necessário.
0: Você acompanha agora aqui no telão do Jornal da Record os números de hoje da pandemia, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde. O país tem hoje mais de 18 milhões 322 mil casos da Covid-19. São mais de 511 mil mortos. Foram 2.001 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 36.400 pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 16.548.000 pacientes curados. E mais de 1.263.000 seguem em acompanhamento.
1: Uma ação coletiva acusa a administração do condomínio que desabou na região de Miami, nos Estados Unidos, de falhar em proteger as vidas e posses dos donos dos apartamentos. Até agora, quatro pessoas morreram e 159 estão desaparecidas. Entre elas, o marido e o filho de uma brasileira.
12: A causa do desabamento ainda está sendo investigada. O governo federal vai enviar cientistas e engenheiros para a Flórida para estudar possíveis falhas estruturais no prédio que desabou na cidade costeira de Surfside. Enquanto isso, os trabalhos de resgate não param. Já são mais de 40 horas de buscas por sobreviventes. Segundo as autoridades, há sempre um contingente de 130 bombeiros na operação de resgate. Toda a parte do prédio que ficou em pé já foi vistoriada. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou emergência em resposta ao desastre, o que deve liberar a ajuda federal para reforçar as buscas. No centro comunitário, próximo ao local da tragédia, muita gente aguarda informações sobre parentes e amigos desaparecidos. É o caso de Megley Ramsey, que procura por notícias da mãe de 80 anos que morava no prédio há mais de uma década. Ela conta que a mãe a ensinou a ter fé, e é isso que ela está tentando fazer hoje. A brasileira Raquel Oliveira também espera informações sobre o filho Lorenzo, de 5 anos, e o marido Alfredo, de 48, ambos italianos com cidadania americana. A nossa equipe de reportagem ela contou que não estava no prédio no momento do desabamento.
13: Na semana passada, eu decidi uma viagem de última hora. A minha mãe mora no Colorado, ela não estava muito bem de saúde. E cheguei no Colorado na quarta-feira, uma hora da tarde.
12: Raquel descreveu também o que sentiu quando ouviu as imagens do que sobrou do prédio onde morava com a família.
13: A primeira coisa que eu fiz foi ligar o telefone do Alfredo e já estava na caixa postal. E aí eu pensei, ok, se o prédio caiu, ele não pegou o celular para sair. O problema é que quando o tempo vai passando, eu tenho certeza que se o Alfredo estivesse vivo e consciente, ele já tinha me dado notícias. Então, consciente ele não está. De acordo com as autoridades, não
12: há prazo para o fim das buscas.
0: Também nos Estados Unidos, o ex-policial Derek Chauvin foi sentenciado a 22 anos e meio de prisão pela morte de George Floyd. Sorry. Antes do juiz anunciar a pena, familiares de George Floyd pediram condenação máxima ao réu. Derek Chauvin falou pela primeira vez e ofereceu condolências à família do ex-segurança. A sentença é uma das maiores já aplicadas a um ex-policial no país. O juiz afirmou que não agiu por emoção, mas pela lei. Em abril, o jovem foi declarado culpado em três denúncias por homicídio não intencional, mas a pena ainda não estava definida. George Floyd morreu por asfixia durante uma abordagem. Jovem se manteve ajoelhado sobre o pescoço dele por nove minutos. Antes de pedir liberdade condicional, Jovem deve ficar preso por ao menos 14 anos.
1: Veja a seguir: o presidente Bolsonaro disse que o documento da compra de vacina tinha erro, que depois foi corrigido.
0: E ainda hoje, CPI ouve os irmãos que apontam irregularidades no contrato.
1: O presidente Bolsonaro voltou a comentar as suspeitas em torno do contrato para a compra de vacinas de uma empresa indiana.
0: Ele negou a existência de irregularidades. O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração
3: do primeiro centro de excelência em tecnologia 4.0, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Com ministros, andou em uma máquina agrícola dirigida via satélite. Depois, seguiu para uma demonstração... Do campus conectado com a tecnologia 5G. Na entrevista aos jornalistas, Bolsonaro negou irregularidades na compra da Covaxin, ao explicar que havia um erro na primeira versão do contrato. Um documento que estava feito de uma forma errada, equivocada, faltava um zero lá, em de 300 mil doses, eram 3 milhões, e foi corrigido no dia seguinte. Há quatro meses, eu falei com ele no ano passado, falou, foi lá, falou um de coisa, como eu recebo uma infinidade de pessoas que eu não conheço. 99% eu não conheço E conversa comigo Outra, tem algum recibo meu para ele? Tá? Foi consumado o ato? Tem mais Há dias seguidos aquilo Foi retificado O presidente se irritou com uma repórter Muito Que perguntou sobre a suposta demora Na compra de imunizantes o... Comprada quando? Responda O
14: governo comprou assim Responda. Responda, comprada quanto?
8: Responda Não, não, não
3: ah, fevereiro? Não, 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 peraí. Fevereiro. fevereiro? Onde é que tem vacina para vender, para atender todo o mercado aqui? Aqui ou qualquer lugar do mundo? Responda? Responda, onde é que tem vacina para tirar para ser vendido? Responda. Pare de fazer perguntas, idiota, pelo amor de Deus! O governo de São Paulo autuou pela segunda vez o presidente e autoridades do Executivo e do Legislativo por não usarem máscaras no evento em Sorocaba. De São Paulo, Bolsonaro veio para Santa Catarina. A comitiva chegou a Chapecó, aqui no oeste do estado, no meio da tarde. O presidente deve permanecer na cidade até amanhã. Bolsonaro visitou as obras da Arena Condá, o estádio municipal usado pela chapecoense. A reforma é feita com 16 milhões de reais de verbas federais. No gramado, o presidente chegou a bater pênaltis. Em seguida, ele visitou uma agroindústria e, na saída, pendurado na janela do carro, cumprimentou apoiadores. Um segurança que acompanhava o presidente sofreu uma queda e precisou ser socorrido. Neste sábado, Bolsonaro deve ir de moto até o município de Xancherê, a 45 quilômetros daqui.
1: Ainda nesta edição, detalhes dos depoimentos dos irmãos Miranda sobre o contrato da Covaxin em a da pandemia.
0: A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, entregue o passaporte à Polícia Federal. Salles, que pediu demissão nesta semana, é alvo de um inquérito que apura suposto favorecimento ilegal a madeireiras.
1: Veja a seguir, moradores de São Paulo sofrem para conseguir se vacinar.
0: E veja também a revitalização de um dos cartões postais mais belos do Brasil, o Museu do Ipiranga. Em São Paulo, os postos de saúde voltaram a ficar sem doses de vacina contra a Covid-19.
14: Pelo terceiro dia seguido, as vacinas contra a covid-19 acabaram nos postos de saúde. Nesta semana, a prefeitura precisou suspender a vacinação porque não tinha doses suficientes para cumprir o cronograma de imunização. Ontem retomou o plano, mas o problema foi o mesmo. Faltou vacina ao longo do dia. Para repor o estoque leva tempo e as filas foram
2: aumentando. Eu fui no Maitá, que fica aqui na Bela Vista, e a fila está tá grande, e lá tinha terminado. E estavam aguardando chegar para poder aplicar.
14: A Zona Sul, além de ser a região mais afetada pela pandemia, com os índices mais altos de contaminação, também é a que mais sofre com a falta de doses. Os moradores vão de posto em posto para tentar se imunizar. É o caso da Dona Maria de Lourdes, que precisa tomar a segunda dose.
2: A primeira dose não foi difícil não, mas a segunda agora sim, que eu tinha que ter tomado desde o dia 22. Mas aí nos postos lá da minha região, não, só era chegar e acabava rapidinho. Aí, eu, aí hoje eu vim trabalhar e minha patroa falou, ó, vamos em um que tem próximo daqui para ver se você consegue.
14: E hoje deu certo?
2: Agora eu estou feliz.
14: Em meio a caça às doses, há quem faça o caminho contrário. Quando encontra, quer escolher.
13: Passei pelo drive-thru do clube paulistano e tinha AstraZeneca. Mas eu acho o um período muito longo, três meses, então quanto antes estiver imunizada, melhor.
14: O governo de São Paulo é responsável por distribuir as doses e disse que mais de 400 mil foram enviadas para a capital paulista. Afirmou ainda que mais vacinas devem chegar neste fim de semana, mas sem precisar quantas. Por enquanto, a prefeitura confirma que na segunda-feira o plano é imunizar pessoas com 46 anos e na terça quem tem 45 anos.
1: Desembarcaram hoje no Brasil 2 milhões de doses de vacinas da Janssen, parte do lote doado pelos Estados Unidos. A previsão é que essas vacinas estejam nos estados já no domingo.
15: A remessa veio num voo comercial de Fort Lauderdale, na Flórida. Alguns passageiros vão receber as bagagens depois. Eles cederam espaço para o transporte das vacinas. Cerca de 2 milhões de doses foram desembarcadas no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Amanhã chega o restante, totalizando 3 milhões de doses do imunizante da Janssen, doadas pelos Estados Unidos. Em nome do presidente Bolsonaro, eu gostaria, embaixador, que o senhor transmitisse... O nosso profundo agradecimento ao presidente Joe Biden por esse ato de generosidade para com o povo do Brasil. O embaixador Todd Chapman representou o governo dos Estados Unidos.
10: Com muito orgulho de representar o presidente Biden nessa doação de 3 milhões de doses, que vale mais de 145 milhões de reais, e a doação, doação maior que nós já fizemos para qualquer nação do
15: mundo. Essa vacina tem dois pontos considerados muito importantes no combate global à pandemia. Ela não precisa do armazenamento super frio, pode ser guardada em geladeiras comuns. E o principal, é aplicada em dose única. As pesquisas mostraram que a eficácia é de 66% para casos leves e moderados. 76% para casos graves após 14 dias da aplicação e 85% depois de 28 dias. Este é o terceiro lote da Janssen que chega ao Brasil. Esta semana, o país recebeu mais 1 milhão e 800 mil doses que fazem parte do contrato de 38 milhões de vacinas entre o governo federal e a farmacêutica. A expectativa é que esse montante seja entregue até o final do ano.
0: O servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e o irmão dele, o deputado Luiz Miranda, prestam depoimento à CPI da pandemia.
1: O deputado diz ter avisado o presidente Jair Bolsonaro sobre possíveis irregularidades no contrato de compra da vacina indiana Covaxin.
7: Luiz Miranda chegou ao Senado com um colete à prova de balas. Por que o colete?
10: Apenas para preservar minha vida. O que o ônibus fez foi um crime bárbaro. Ele colocou toda a população contra mim, simplesmente porque a gente está denunciando uma irregularidade, que pode ter indícios de corrupção. Para quem disse defender a corrupção, é muito estranha a atitude dele.
7: O depoimento atrasou, porque os senadores decidiram esperar por Luiz Ricardo Miranda. O servidor vinha dos Estados Unidos, no mesmo voo que trouxe as vacinas da farmacêutica Janssen. Cheguei em um voo dos Estados Unidos pela manhã em Viracopos. Fizemos todos os embaraços da carga.
4: A carga foi direcionada para o nosso centro de distribuição. Foram muitas horas de voo, confesso, estou cansado. Mas em atenção ao convite recebido por a, da presidência da CPI, estou aqui para colaborar com a comissão.
7: O deputado Luiz Miranda falou sobre o documento em que o Ministério da Saúde se comprometia a comprar 300 mil doses por 45 milhões de dólares. Segundo o governo, o documento tinha um erro e foi alterado depois. Na verdade, seriam 3 milhões de doses. Quando fala o governo, em especial o senhor
10: ônibus, de que a, o tal documento foi Logo depois corrigido, esse logo
7: depois foi depois da visita ao presidente da república, e porque meu irmão não assinou o documento que eles exigiam. Onix Lorenzoni chegou a dizer que o documento poderia ter sido adulterado e depois apresentou uma nova versão, informando que a invoice, a nota fiscal da negociação, estava errada e havia sido corrigida. Ele negou ter feito ameaças aos irmãos. De acordo com os documentos apresentados à CPI, a primeira nota fiscal do dia 18 de março não havia sido autorizada por Luiz Ricardo porque estava diferente do previsto em contrato, o que gerou a suspeita.
11: tenha falhas na invoice e encaminhamos todas essas é, é. falhas para o fiscal do contrato,
4: que é o qual é o responsável pela execução, para dar o de acordo ou não para a continuidade do processo. Como área de execução, nossa lei, nosso norte, nosso baseamento é o contrato. Claro. E tudo que foge do contrato é apresentado para o fiscal é.
15: para aprovar. É irregularidade. É, é, e neste caso, ao, ao transferir para uma offshore, receber ao invés da empresa localizada no Brasil, é um, um, é um óbvio movimento que dificulta o controle e a fiscalização. Luiz Ricardo disse que depois do encontro com o presidente,
7: recebeu novamente a primeira versão da nota fiscal para autorizar a importação da vacina vacina e as pressões continuaram. O deputado disse que a atuação dele e do irmão impediu o prejuízo aos cofres públicos. Se não fôssemos nós,
10: 45 milhões de dólares teria sido pago por uma vacina que até agora não se resolveu e nem sabemos se irá se resolver para uma empresa, que há quem diga, que já recebeu no passado recurso público e não entregou também medicamentos para o Brasil.
7: O encontro com o presidente Bolsonaro foi no dia 20 de março, um sábado. Os dois disseram que o presidente se comprometeu a repassar a denúncia à Polícia Federal. Eu tive esse encontro no sábado e não tive uma resposta mais
10: do que foi dado provimento. o o E eu encontro com o presidente, levo todos os documentos que naquele momento a gente possuía, que eram não só documentos, mas também apresentei matérias de jornais, para ficar bem claro que eu apresentei o presidente. Eu presidente, a gente não sabe ao certo se tem ou não tem alguma coisa de errado. E não temos força para saber, mas meu irmão não quer assinar. Ele não tem conforto para assinar em voz da forma que ela veio. E o presidente, de forma enfática, falou para mim, não, isso realmente é muito sério. Vou encaminhar para o DG da Polícia Federal verificar tudo
7: isso que vocês passaram para mim. A Polícia Federal não comenta o assunto. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, disse que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está atrapalhando as investigações e pediu ao relator Renan Calheiros que incluísse essa informação no relatório da CPI. Calheiros destacou que espera 25 dias permissão para que os técnicos da comissão analisem os documentos
16: do ministério. Eu sugiro ao senador, relator, que conste no relatório que o ministro da Saúde, o senhor Marcelo Queiroga, ele está atrapalhando as investigações dessa CPI. Que seja constado no um relatório como atrapalhar. E atrapalhar a investigação da CPI é sujeito a penas muito graves.
0: Nós procuramos o Ministério da Saúde para buscar explicações sobre as acusações dos senadores da CPI, mas não tivemos resposta. E vamos voltar a Brasília com o repórter Yuri Ascar, que continua acompanhando a questão. Boa noite, Yuri. Quais são as informações de momento sobre o depoimento? Segue o depoimento?
7: Segue sim, Cris. Boa noite para você, boa noite a todos. O deputado Luiz Miranda entregou a CPI a cronologia da denúncia, com cópias das conversas dele no WhatsApp e Luiz Ricardo Miranda, o servidor, segue respondendo às perguntas. Em diversos momentos houve confusão, combate boca entre os senadores da base governista, da oposição e o deputado. O senador Marcos Rogério do Dente de Rondônia, aliado do Planalto sugeriu que o servidor poderia ser acusado criminalmente. E houve uma reação do presidente da CPI, Omar Aziz. Com o tumulto, a sessão foi suspensa por 20 minutos. Para Marcos Rogério, a maior fake news da pandemia é essa denúncia, já que os erros identificados na nota fiscal
1: foram corrigidos. Cris Fara.
0: Obrigada pelas informações, Yuri.
1: À tarde, em compromisso na Paraíba, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre as suspeitas na compra da Covaxin.
15: O Ministério da Saúde não adquiriu qualquer dose dessa vacina Covaxin. Vale destacar que o Tribunal de Contas da União ele constatou que não há qualquer indício de superfaturamento de preços, etc. Então, esse contrato não foi feito na nossa gestão. É, isso está sendo analisado pelos órgãos próprios do governo, na própria consultoria jurídica do Ministério da Saúde e da Controladoria
1: Geral da União.
15: E a preocupação com o Covaxin para o Ministro da Saúde é absolutamente zero.
1: O Jornal da Record traz agora o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 1 milhão e 300 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 70 milhões e 73 mil vacinados com a primeira dose e 25 milhões e 381 mil pessoas completaram a imunização. Em São Paulo, mais de 17 milhões 570 mil pessoas foram vacinadas. O estado tem quase 38% da população imunizada com a primeira dose. Vamos agora ver como é que fica a região sul, região sul do país. Santa Catarina vacinou com a primeira dose mais de 2 milhões 461 mil moradores do estado, quase 34% dos catarinenses. No Paraná 4 milhões e 77 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina, o que representa mais de 35% da população. E no Rio Grande do Sul, 4 milhões mil gaúchos foram vacinados com a primeira dose. O estado tem mais de 38% dos moradores imunizados. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. Nos Estados Unidos, uma senadora republicana pediu uma investigação sobre o possível acobertamento da origem da Covid por funcionários públicos americanos. Em um artigo publicado por uma emissora de televisão, Marsha Blackburn critica o médico Anthony Fauci, principal conselheiro da Casa Branca, no combate à pandemia. A pressão contra o especialista aumentou depois que mais de 3 mil e-mails dele foram divulgados com base em um pedido de acesso à informação. Enquanto assessorava a Casa Branca, ainda no governo Trump, Fauci sempre negou a possibilidade de que o vírus tivesse escapado de um laboratório na China. Os e-mails revelam que ele não tinha certeza disso. Em mensagem de abril de 2020, uma organização sem fins lucrativos agradece a Fauci por refutar a teoria. Os republicanos querem entender por que Fauci descartou essa hipótese tão rápido, logo no início da pandemia. Em uma sessão há 15 dias, senadores republicanos atacaram também as gigantes de tecnologia que teriam censurado informações sobre a possível origem do coronavírus em laboratório. Agora, mais de um ano depois, a hipótese ganhou novo fôlego com uma nova investigação do governo dos Estados Unidos. A senadora Marcia Blackburn pede que Fauci se explique em uma audiência no Senado americano.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
16: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Faz 18 meses que o mundo aguarda a descoberta da origem da maior tragédia sanitária dos últimos 100 anos. A Covid-19 pode ter sido gerada pela natureza, mas também pode ter havido um vazamento de material genético num laboratório na província chinesa de Wuhan, que realizava pesquisas sobre o coronavírus. Ironicamente, as experiências foram financiadas em parte por instituições norte-americanas chefiadas pelo infectologista Anthony Fauci, principal conselheiro do presidente Biden para questões ligadas à pandemia. Esta segunda hipótese ganhou força com a divulgação de mensagens enviadas por Fauci no começo do pesadelo. Algumas revelam que o remetente admitia a possibilidade do vazamento. O senador republicano, Ron Johnson, afirma que o silêncio de faute permitiu que a China tivesse 18 meses para sepultar evidências de culpa. O senador também lembra que não se pode confiar numa ditadura que, depois de fechar o restante do país aos voos procedentes da província infectada, autorizou a continuação das viagens ao exterior. Foi assim que a pandemia assumiu dimensões planetárias.
0: De volta à Brasília, o governo apresentou hoje mais um trecho da reforma tributária. Entre as propostas está a isenção da cobrança do imposto de renda para os trabalhadores que ganham até R$ 2.500 por mês.
1: A medida deve beneficiar mais 5 milhões de pessoas. A nova etapa da reforma tributária foi
4: entregue ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e trata de mudanças no imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas, além da tributação sobre investimentos e de uma taxação sobre dividendos. O projeto pretende isentar do imposto de renda os trabalhadores que ganham até R$ 2.500 por mês. Hoje não paga o tributo quem recebe até R$ 1.903. De acordo com a Receita Federal, a medida pode beneficiar 5 milhões e mil pessoas e ampliar o grupo de isentos para cerca de 16 milhões de brasileiros. A proposta do governo também traz redução para as demais faixas de renda. Para quem recebe até R$ 3.500, o imposto pode cair 42%. Nos salários de R$ 5.000, desconto em folha passa a ser 25% menor. E para quem ganha R$ 10.000, a redução do tributo seria de 7,5%. O projeto pretende ainda diminuir o imposto de renda sobre as empresas. O IRPJ dos atuais 15% para 12,5% no ano que vem e para 10% a partir de 2023. Para compensar a perda de arrecadação com o imposto de renda, a proposta do governo é criar um tributo sobre a distribuição dos dividendos, o lucro das empresas que é retirado pelos sócios. O projeto quer taxar em 20% os dividendos que hoje são isentos. Os lucros de até 20 mil reais de microempresas e empresas de pequeno porte continuariam sem pagar imposto. Ele é um marco
10: no sentido de que por 40 anos, o Brasil aumentou os impostos sobre as empresas. Também por quatro
4: décadas, nós aumentamos os impostos sobre os assalariados. Essa é a segunda etapa da reforma tributária entregue ao Congresso. A primeira, que trata da unificação do PIS e da COFINS, ainda está em discussão. O presidente da Câmara acredita que é possível aprovar partes da reforma tributária ainda este ano. Nós vamos nos empenhar muito, conversar muito, nos dedicarmos para que esse ano... Nós consigamos sair da pandemia, o que é necessário, mas com um Brasil mais estruturado, mais leve, mais próximo, mais competitivo para toda a população. Então, eu acredito na aprovação de todas as matérias ainda nesse ano, para que a gente deixe para tratar de eleição em 22.
0: Depois da passagem de um ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul, a sexta-feira foi de tempo firme, pois então vamos saber com a Lidiane Sayuri como é que vai ser o tempo no nosso fim de semana. Boa noite, Lidy, só não me diga que vai ter
17: outro ciclone. Olha, eu lamento informar, Cris, mas vai ter sim, viu? Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha neste sábado, viu? Amanhã um novo ciclone extratropical se forma. Comum não é assim seguido um do outro. O normal é um por semana e amanhã um novo aparece aqui ó, no Rio Grande do Sul. Tem alerta para ventania e granizo no estado gaúcho e em Santa Catarina. E o mar fica agitado em toda a costa. Chove em forma de pancadas no litoral do Nordeste e no extremo Norte. No centro-oeste, no sudeste e no interior do nordeste, atenção para a baixa umidade do ar. Em Porto Alegre, sábado de temporais. À tarde, máxima de 18 graus. Em Campo Grande, faz 31. Em Maceió, chuva e sol com máxima de 28. E em Manaus, chuva e sol também, com 32. Em São Paulo, aproveitem o calor. Depois o tempo vai mudar completamente. Máxima de 27 graus, tanto no sábado quanto no domingo.
1: No Tempo Delivery de hoje, a gente abre com a participação do Frank, da cidade de Santos, Lidiane, no litoral de São Paulo.
17: Vamos lá, Fara. Oi, Frank. Seguinte, nada de chuva no fim de semana. O sábado pode começar com neva. À tarde, faz até 27 graus. Domingo, mais quente, com 31. A partir de segunda, chance de pancadas de chuva à tarde. E na terça, meu amigo, começa o frio.
1: Agora anota aí ó, o Fábio, o Gederã e também o Flávio querem saber como é que fica o tempo em Duque de Caxias, no Rio.
17: É pra já. Seguinte, pessoal, os próximos dias serão de tempo firme, com máximas de 28 e de 29 graus. A partir de terça, tudo muda. Vem chuva e frio. Aliás, nesta próxima semana, teremos a onda de frio mais intensa de 2021 com direito. A friagem na região norte, geada e até neve em alguns pontos do sul. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag Você no JR. Bom fim de semana, gente. Para você também, lidi segundo de agasalho. Pode deixar.
1: Obrigado, Lidiane. Até. Um adolescente morreu e 12 pessoas ficaram feridas após um acidente entre um carro e uma van em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um carro passou o farol vermelho, invadiu o cruzamento e bateu numa van escolar que capotou. Dentro do veículo, estavam 11 adolescentes. Um deles foi arremessado... E morreu a caminho do hospital.
0: E hoje tem estreia aqui na Record TV. Às 11 da noite vai ao ar o primeiro capítulo da série médica original brasileira, no formato de documentário.
1: O hospital mostra a rotina de médicos e pacientes no momento mais crítico da pandemia. A criação é do nosso departamento de jornalismo.
11: Ação Registros reais no momento mais crítico da saúde no mundo.
4: Ah, tá precisando de oxigênio um pouco ainda para poder caminhar minha se
11: falar. Tá a pandemia e a rotina de uma equipe médica incansável. 600 horas de gravações em 10 meses. Detalhes vividos intensamente por quem experimenta várias sensações nesses corredores.
0: Minha família sabe que minha vida é medicina.
11: Estas histórias vão ser mostradas de um ângulo diferente, sob o olhar de quem vive esse dia a dia. É como se fôssemos dali para dentro, observando tudo atentamente. Essas situações são reais na série O Hospital, a primeira produção documental médica feita pela TV brasileira.
7: Acho que o que essa série traz de novo, nos
2: surpreende e nos emociona, é o caminho inverso, a entrega do médico para esse paciente. Como é que ele se abala com um caso grave, como é que
7: ele lida com perdas, como é que ele celebra vitórias.
11: Toda essa produção se passa em um hospital referência no tratamento de casos complexos. As equipes de produção começaram as gravações em setembro do ano passado, fase crítica da pandemia do coronavírus.
10: Criamos protocolos de segurança com o intuito de não só da segurança para toda a equipe médica e para as pacientes que já tinham pelos protocolos adotados no começo da pandemia, mas também de toda a equipe de filmagem.
11: O hospital, a série, vai mostrar ainda a importância da relação entre médico e paciente.
2: E o Dr. Samano foi uma surpresa que, ouso dizer, que salvou minha vida.
11: E como a dedicação faz a diferença quando o assunto é a saúde? A vida. O cirurgião cardíaco Robson Pofo é um dos protagonistas. Ele está animado em mostrar a rotina de trabalho.
4: É a verdade, a realidade nua e crua. É realmente é o nosso dia a dia. Eu vi a primeira chamada do programa, eu fiquei assim, hum, maravilhado e impressionado, porque é real são pessoas, são seres humanos, é a realidade do nosso dia a dia. Então, assim, eu não vejo a hora de estrear, né? A gente vai estar ligadinho lá na televisão.
11: A produção conta com uma tecnologia de última geração. As imagens dos 12 capítulos foram captadas em 4K. Ok, tempo de cirurgia. 30 minutos... Tecnologia de ponta na gravação, tecnologia de ponta nas operações. O hospital flagra robôs cirurgiões em ação.
10: Pioneirismo com microscópios, com, com cirurgias, neurocirurgias, enfim, ele destaca muito pelo lado humano. De o paciente se sentir como paciente, como pessoa, como ser humano.
11: A série O Hospital estreia hoje às 11 da noite. Os assinantes do Play Plus têm acesso aos capítulos sempre uma semana antes, ou seja, o primeiro episódio já está no ar. O senhor está ansioso para Sim, com certeza.
0: E você pode ter acesso ao conteúdo exclusivo da série O Hospital no Play Plus. Acompanhe também novidades nas nossas redes sociais e no r7.com.
1: O Museu do Ipiranga é um cartão postal de São Paulo. O espaço guarda parte da história nacional e será reinaugurado ano que vem em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil.
0: Desde 2013, o local passa por uma modernização. E a partir de amanhã, quem estiver com saudades do Museu do Ipiranga poderá ver de um observatório a reta final das obras. Música
13: Esse museu é um monumento, de verdade. Ele foi construído para homenagear a independência do Brasil e, por isso, é chamado de edifício-monumento, feito para ser visto e evocar memórias. Do observatório, montado quase de frente ao prédio, dá para acompanhar a transformação pela qual ele passa. Enquanto não é possível contemplar as obras históricas, dá para conferir as de engenharia.
7: Eles vão ter oportunidade, a partir desse mirante que a gente está, de observar a obra acontecendo. Então, é uma vista bonita. Além disso, tem também, dizer, um aspecto já explicativo sobre como é que foi a evolução do museu.
13: O Edifício Monumento foi fundado em 1895 e nunca havia passado por uma grande reforma. Na época da construção, o prédio ficava em um descampado, longe de tudo, mas próximo do Riacho do Ipiranga, onde Dom Pedro I proclamou que o Brasil era, a partir de então, uma nação independente. A cena simbólica foi retratada pelo pintor Pedro Américo, na tela que é a principal atração do museu, o Grito do Ipiranga. Em 2013, 118 anos depois da inauguração, o Museu do Ipiranga, também conhecido como Museu Paulista, foi fechado para visitação. As marcas do tempo davam sinais de que era preciso modernizar a estrutura. Está sendo um longo processo. A obra só começou seis anos depois, em 2019, e vai ficar pronta em janeiro do ano que vem. A reforma do museu inclui a ampliação do espaço, que vai ficar com nada menos do que o dobro do tamanho. O prédio principal continua igualzinho, mas o museu vai crescer para frente e para baixo. É por aqui! Que os visitantes vão entrar no museu. Todo mundo! Estudantes, adultos, idosos, cadeirantes, todos vão entrar por um mesmo acesso que será único. E vão dar de cara com esse piso novo que foi projetado com uma arquitetura super moderna, contemporânea. Nesse espaço, além da bilheteria, Vai ter uma área de convivência, cafés, lojas, uma exposição temporária e auditórios. Daqui o visitante vai pegar uma escada rolante, que vai levá-lo do século XXI para o século XIX, direto ao saguão principal do museu. Todo cuidado é pouco para estabilizar o terreno e não abalar a estrutura do prédio histórico. Ele está sendo restaurado por inteiro, do piso de ladrilho francês até os adornos das pilastras. A gente usa a ferramenta do dentista mesmo. A cor original é esse amarelo claro, feito com uma tinta mineral que permite a troca de calor e de umidade com o ambiente externo. Para a reforma, as peças do acervo foram retiradas, mas algumas continuam aqui. É o caso do Grito do Ipiranga.
6: Esse quadro, ele foi todo restaurado simultaneamente. Então a restauração artística aconteceu junto com a, está acontecendo junto com a restauração arquitetônica.
13: E ele foi restaurado aqui mesmo?
6: Nessa parede, porque primeiro movimentar uma tela dessa é quase que impossível.
13: Mais de 400 portas e janelas também estão ficando novinhas em folha. Como é que o senhor se sente fazendo parte disso?
6: É, muito gratificante, né, porque é, antes de eu nascer já, já existia, né, esse prédio aqui. em É uma mentalidade do passado que está sendo vivida hoje, que vai seguir em frente, né?
13: O museu só vai abrir mesmo em setembro de 2022 quando se comemoram os 200 anos da independência do Brasil. Até lá, quem quiser poderá vir ao observatório a partir deste sábado. É só agendar na internet para matar um pouco da saudade desse lugar que faz parte da memória de um país inteiro.
0: Faremos questão de ver.
1: Certamente. O Jornal da Record termina aqui. E à meia-noite, meia, tem mais Jornal da Record.
0: Você fica agora com a novela Gênesis. E vale o um esforço. Hoje, às 11 da noite, estreia a série O Hospital. É imperdível. Boa noite e ótimo fim de semana para você.
1: Excelente noite. Eu volto domingo no Câmera Record.